0: Señoras y señores, parece que fue mucho tiempo, en realidad no fue tanto, pero sí extrañamos bastante a la banda. Desgraciadamente hoy, que es eh, como la segunda reunión de, de bienvenida de la cuarta temporada del Podcast Chelero, no nos acompaña todo el panel, pero sí está nada más y nada menos que nuestro lanchero de calvillo, nada más y nada menos que el Juan Cacas recién desempacado de Nuevo Vallarta. o de dónde, ¿A dónde fuiste, carnal? Bienvenido de vuelta.
1: ¿Qué onda, es Hasta el negrito hizo una cara así como que pensaste, pensó que lo estabas presentando a él, porque de Calvillo es el negrito, yo no, güey, este, sí, pues güey. sí, ahí andamos, este, exactamente, y Lanchero también es, cabrón, eh, Andamos allí echándonos un, un paseo ahí en, en Vallarta, este, pero pues con el gusto otra vez de, de volverlos a saludar, carnalitos, ahorita ahí entramos con los temas que traemos, y pues más que nada, saludcita, carnales, y pues vamos a darle este mame.
0: Eso, mi Juan que pues sí, sí, regresaste, digo, para los que te conocemos, sí, el pantone subió un poquitito, ¿no? Se oscureció poquitillo, pero va, cosa de nada. Y ya también el que el que no necesita solearse, porque ya tiene un filtro de por vida, es el negro, que también extrañabas estar por acá, ¿no, negro? ¿Cómo estás, güey? ¿Cómo la pasaste en ¿Sí? estos par de mesesitos? ¿Nos ausentamos o que, que, que dos meses?
2: Esta vez sí pensé que estabas hablando de Jerry. O sea, yo ya <risas> nomás no sé en qué momento me toca a mí. Dije, primero si era yo, luego que otro negro que tal vez es Jerry, tal vez no. Yo, bien, güey. Adivinen, tengo la misma novia desde el último programa. Entonces, este pinche descanso, bien, me ha, me ha aterrizado bien, no he cambiado. Estás, estás, ¿Estás insinuando
0: Jerry? que nosotros somos los culpables de tu fracaso. No, no, fracaso Jerry que, saque,
2: que saque las apuestas, güey, así como esa sección, que saque las apuestas a ver cuánto voy a durar, güey. Va a ser otro <ríe>
3: pique ahí, güey. El problema es que no
0: tiene todos los analíticos, güey. Contigo está muy errático el dato, güey, como para atinarle. Pero justamente ya vieron al Jerry, que también este, andaba... Pues de la falluca, mano, ¿no? Ahí tratando de gambetearle por todos lados, pero ya de regreso. ¿Cómo estás, Jerry? Qué gusto saludarte.
3: Bien, muchas gracias antes que nada. Saludar a toda la banda que nos ve, que nos escucha, que nos sigue en redes sociales y decirles que el deporte no acaba. Al contrario, creo que estamos viviendo uno de los meses más intensos del año porque pues tenemos Major League Baseball con los playoffs, tenemos NFL ya casi a la mitad de la temporada, tenemos fútbol europeo, y, 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 y está iniciando esta semana la NBA y la NHL inició la semana anterior, así es que realmente por deportes no paramos, también temas muy controvertidos, temas que inclusive pueden simbrar el mundo de las finanzas de una liga muy importante que en este caso es la NFL, si se llega la investigación al FBI. Oh, Chihuahua,
0: ya tanto así como para soy ficha roja, ficha azul. Oye, de, 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 no, nada que ver con, con tu nota, pero también ya vieron el argüendazo ese de, de lavado de dinero de la Gómez Mont y todo eso. Ah, esa no, nota. no, no tiene nada
3: que ver con... No, Inés, nada. ¿sí? Ah, ah, okay, nada que okay, ver okay, con okay. Gómez Mont y, y con su esposo, ¿no? Nada que ver. Este, esto es algo, pues, no tan grave como lo de ellos. No, eh.
0: Órale, no tan grave como lo de ellos. Pues sí, de hecho ya... Hace un par de días anda circulando la nota que la Interpol ya puso ficha roja, según yo. ¿o ya, no? ya la puso.
3: Ya, 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 ya uh -huh. pues, pues buscada en roja? más
0: de 190 países.
1: Exactamente. Sí, güey. Buscadísimos.
0: Ay, caray. Pues bueno, es que sí hay mucha banda que le gusta hacerse bien rica, bien, bien, bien te iba a decir que bien fácil, pero no, más bien bien chueco, ¿no?
1: Bien
3: chueco,
0: fácil, sí, wey. Fácil no creo. Oye, se nos cayó el negro. No sé qué pasó. Este, se desconectó.
1: Literal, güey, se nos cayó, cabrón.
0: Se nos cayó de la conexión. Lo aguantamos poquito, ¿no? Sí, claro. Ahí está ya el negro. Hicimos una breve pausa porque, como decía... Bueno, te estaban carreteando, carnal, que te estás colgando del de Wi-Fi público, güey, que por eso tu conexión <risa> es tan
2: débil. De... Del que uso siempre, desde aquí, de abajo del puente Bicentenario. Muy bonito. puente.
1: Ah, huevo, ya ven, les dije.
2: Es de, de dos megas, tiene internet dos megas, es el más alto que tiene la
1: ciudad. <risa> o, oye, pues
0: bueno, así arrancamos esta cuarta temporada de una forma muy breve. Digo, hay un par de, de notitas que vamos a compartir con ustedes en este breve episodio, pero sobre todo es eso, querer regresar, querer saludarlos. Eh, el Harry y el Chilacuas también siguen estando en el podcast, nada más que hoy pues bueno, se les complicó desgraciadamente para el regreso, la semana pasada también hicimos un intento, pero pues también hubo un par de, de miembros que no pudieron conectarse entonces, entre una y otra cosa no hemos arrancado al 100%, pero ya queríamos volver a echarnos una chelita con, pues, con la banda, la neta es que Aguascalientes este, ahora sí, Establo ¿no? y uh, uh, el Distrito Federal, la Ciudad de México se unen cada semana en este podcast pues, para también comentar, comentar este, por ahí un par de notas interesante es que, pues, como generalmente hacíamos, me gustaría antes de, pues, irnos a todas las secciones, pues, platicar con el negro que nos dice que ya va a tener disco ahora sí para la banda,
2: ¿no? Fíjate que sí, por pinches fin, después de un chorro de tiempo, la verdad eh, es un EP cortito ya tenía la maqueta, la maqueta la subía a mis redes, pero no me dejó del todo satisfecho como había sonado la maqueta entonces le metimos un par de, de horas, cambiamos algo ahí de patinetas que teníamos guardadas por, por ese live y la verdad me gustó un chorro cómo quedó este último. Voy a, a nutrirlo con un poquito de la maqueta, pero tenemos cuatro inéditas y dos covercitos ahí. Seguramente nada más vamos a terminar aterrizando uno, pero ya haciendo más ruido acá, tocamos... Vamos a tocar el 5 en Casona y el 25 en el Luma. Esta vez en mi fiesta de Halloween no voy a tocar, pero están bienvenidos todos. Vamos a grabar un video chido ahí para, para otra banda.
0: Chido, chido, mi negro. Pues la neta es que qué buena noticia, güey. Saber que después de mucho tiempo, güey, ya vas a tener algo para ofrecerle a la banda. Y justo tanto cacareamos, güey, este, tu música y la música de la banda y el apoyo a los músicos locales, güey. Y no meas contigo, no se da, pero qué bueno que ya próximamente lo estaremos escuchando
2: en el podcast. Pero pues... Es que no, no se puede corretear, güey. Es, es, bueno, sí. no corretear, sino que tenía, tenía ya dos años con este proyectillo, como un año, un año más metido en este pedo de, de, de mi ep, pero un coro no lo podía sacar y la neta sentía que, que si la rola la tiraba no me iba a sentir cómodo, güey. Entonces hasta que no aterricé ese pinche coro, hasta que el coro no lo sentí, que ya me, me llenó completamente, fue que, lo, que tuve que soltarlo ya completo. O sea... La ventaja de ser independiente, no hay nada de prisa ni nada de que, o sea, no llevas carreras ni tiempos ni nada, ¿no? le das Ni esperanza, güey,
0: independiente, tampoco <risas> tienes esperanza de pegar, ni ¿no? nada o sea, de independiente no traes ni prisa, güey, ni presupuesto,
2: ¿qué más no traes, güey, de independiente? Eh, pues no tengo tampoco dinero, no tengo, no tengo las dos guitarras que quiero para poder sonar como quisiera sonar. Pero traigo un chingo de ganas Eso y... es lo que
0: importa, negro, eso es lo que importa güey Estaba carreteando, La neta sí me da un chingo de gusto Saber que por fin ya eh, Pues tu proyecto va caminando Pues hacia donde tú lo querías llevar desde un principio güey Neta me da un chingo de gusto Y aparte, güey, pues que Próximamente lo tendremos aquí, güey Seremos, creo que los primeros en enterarnos De cómo quedó ese máster Que tanto estás presumiendo, güey Mande y mande, claro. que ya mero y ya mero A ver si ahora sí ya, ya es cierto eso, güey
2: Sí, pues la, la ventaja de un estudio, el estudio te puede maquillar, pero, pero no te da ese feeling, pues a veces ese sonido que quieres, güey. Entonces fue trabajar y trabajar y trabajar y trabajar en, en poquitas canciones hasta que, la, eh, ahora sí me siento orgulloso, o sea, sí puedo decir, escuchen, esto es lo que estoy haciendo. El otro me sentía todavía un poquito nervioso, y ahorita sí es como, como muy seguro de, Pam. Era, era algo a lo que quería llegar, entonces... Sí, van a ser los primeritos, van a ver.
0: Qué chido, qué chido. Y aparte, también sorpresa, no nada más en el mundo de la música, sino también en el mundo del deporte, el billete y la ludopatía, ¿no? Básicamente con el Jerry, porque <risa> vamos a meter también algo de apuestas, mi Jerry.
3: Sí, yo espero que a partir de la, del, pro, del próximo episodio tenerles recomendación de tres, cuatro partidos interesantones con los picks y llevar un récord a ver cómo, cómo me va este, este, esta temporada. Ha sido una temporada bastante intensa. Ah, este, han, han habido equipos que realmente son una realidad. Por ejemplo, los Tennessee Titans que dieron un partidazo el lunes por la noche ante los Buffalo Bills. Buffalo también es una realidad. Equipos que todavía está en duda si van a estar bien en los playoffs, si tienen calidad para persona como los Jefes de Kansas. ¿no? Va vamos a ver qué pasa con el tema de los Raiders que al sacar de, a su coach abruptamente, vamos a ver si Raiders no se cae o sigue todavía con esas esperanzas. En la nacional, ver el tema de los empacadores, de los Rams y de los sorpresivos Cowboys, que los Cowboys hoy se puede decir que junto con los Arizona Cardinals son los dos mejores equipos de la conferencia nacional. Hacía mucho tiempo que los vaqueros de Dallas no tenían esa posición, y sin embargo, parece ser que hoy lo tienen todo. Cabe señalar que toda, se han jugado muy pocos partidos y todavía no han enfrentado a un rival de peso. El, el rival más o menos de peso que Dallas ha enfrentado esta temporada fue la semana anterior, que fueron los los eh, patriotas de Nueva Inglaterra. ¿no? Entonces hay que ver cómo, cómo va el, el tema de la, de la temporada. Falta mucho... Y, en, y al ratito les platicaré lo que pasó con John Grun. Va,
0: me late, Jerry. Pues y Juan Cacas, tú sigues este, haciendo un análisis de todo lo otaku, Chelero y qué más nos traes para esta temporada, güey.
1: Pues ahí les traigo, no está mi, mi queridísimo Chilacuas, que también ahí se lo se lo compró. Este, ahorita, más al ratillo, ahí les hablo del, del Metroid Dread, que tiene casi 15 días de, de haber salido. La verdad. Juegazo, Al rato les platico qué tal, pero la verdad sí, 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 muy recomendable. Para Oye, los que estábamos esperando una, una nueva franquicia de Metroid, wey, sí, muy recomendable.
0: Y además el mame que se generó también para los revendedores y que si ya estaba en Amazon y que si alguien le llegaba primero. Creo que fueron, fue un lanzamiento al menos para los que están dentro de ese mundillo muy esperado. A nosotros nos valió 3 kilos de ya sabes qué, pero la banda que tiene Switch y que es pues, fan de Nintendo de toda la vida, creo que sí fue, pues un acontecimiento, ¿no, carnal? O sea, es algo que... ¿cuántos, ¿Cuántos años llevaban esperando?
2: Fácil,
1: fácil, como unos... Si no me equivoco, como unos 10 años, y también por ahí les platico al rato, este, la experiencia que tuve yo ahí al, al comprar el juego, por ahí con el con el Chilacuas, que se se adelantó a la preventa y todo ahí en, en Amazon, este creo, unos tres meses, este, mucho antes, eh, y, pues, al rato les platico... ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó? Pues la verdad yo lo tuve así como que de, de un día para otro.
2: La Oye, Juan, me, me encanta tu cosplay que hiciste de palazuelos, me encanta, güey. Se ve que le metiste un chorro de presupuesto, muchísimas ganas a tu cosplay. O sea, te ves como un diamante de oro, me encantó ver cómo regresaste.
1: Es wow. que era para, para tu fiesta de, de Halloween, negrito, que no sé por qué no es, no es de muertos, ¿verdad? Pero bueno, está, es de Halloween, ya sabes que aquí hay muchos white scans, pero pues ahí andamos.
0: Ay, ah, el ofendido por, por la mexicanidad, cabrón hijo de la chingada Era mame, era mame Oye, este, pero ya que tenemos en pantalla al negrito Tenemos como siempre música recomendada de, O mejor dicho, sí, la recomendación musical del negro Generalmente apoyando a bandas independientes, ¿no, negro? Seguimos, bueno, seguimos bueno, en eso, seguimos en eso
2: Pues es que, eh, una Mis contactos con disqueras son básicamente nulos, es muy poco eh, la música de disquera no la podemos ni programar. Las disqueras tienen suficiente dinero para hacerse promo, entonces, pues no, a lo mejor les sumamos en el independiente, ¿no? Apoyándonos entre, entre, la base de la pirámide, como dijo esta morra de Shark Tank. o sea, los que somos la base de la pirámide. Nos apoyamos fuerte, wey, sosteniendo todo hacia arriba.
0: <risa> Obviamente era solamente para darte pie y que hablaras de la banda del día de hoy, negro, pero gracias por todo ese dato.
2: Sí, son, estos morros son los Deep Side, también, también chavillos. Y el género a mí se me hace que es como emo trap Está bien curado, o sea, es una mezcla muy raperona, pero tiene un chorro de feeling como medio, medio gritadón son, medio raperón. <risa> un chorro de cintas, está bien marihuanero, también lo siento de repente como, como sativa selecto entonces se me hace muy chido que una banda como de morrillos lleguen a, a resultados así como los que están llegando, están bien bien increíbles estos vatos los invité a tocar a mi fiesta de, de muertos o de Halloween, que básicamente yo la hago pues para disfrazarme ¿no? y, y ver a conejitas y a merlinas en mi casa pero los invité a tocar y me gustó la forma en que me dijeron que no se me dijeron, no tocamos gratis. Y está bien chido que ellos respeten como su valor de músicos, a decir, güey, nosotros tenemos que cobrar. Y entonces chido? está chido, está muy bien. Llevan una, una idea muy diferente a la con la que yo, por ejemplo, crecí, ¿no? Ahorita yo ya cobro por tocar, es diferente, no, o sea, piqué un chorro de piedra, pero se me hizo muy chido de que ellos desde ahorita saben el nivel que traen, entonces no van a, a regalar su jale, y se me hizo muy chido. Y aún así, pues los respeto. O sea, respeto mucho lo que hacen los Deep Side. Estaba muy buena su rola.
0: Chido. Y entonces ellos, este, un trap, este, ¿qué dijiste?
2: Como emo trap, como Mike Miller. ¿Recuerdan a Mike Miller, el vato que andaba con Ariana Grande?
0: Una idea, güey. Pero bueno, estos güeyes eh, cantan eh, en inglés, en español. ¿Qué vamos a ver? Digo, oh, para yeah. que la banda que va a escuchar a continuación la rola, güey, pues sepa si le baja, si le adelanta o qué pedo.
2: No, no, eh, es un morrillo, la verdad es está bien chavillo, canta en inglés, eh, hace como algo medio, medio raperón, medio gritadón, trae un chorro de cintas, trae, bueno, cintas trae teclados, trae batería, trae como dobles tiempos de repente muy aceros, está muy chido, o sea, me, la verdad me sorprendieron los deep side, me sorprendieron y de una forma muy grata pues de ver morros, todavía ninguno creo que llega a los 25 años, o sea, a ese nivel de que creo que el vocal trae 18, 19 años, y haciendo letras ya bien interesantes, teniendo una, una idea de música bien diferente. También estamos, yo estoy como dos generaciones arriba de ellos, y la estructura es diferente, pero me sorprendió un chorro, creo que esta banda tiene para pegarle chido, muy, muy chido.
0: Chingón, pues sin más, ni más, preséntala la mi negro.
2: Deep Side y La Rola, no me acuerdo el nombre, es la única que tiene video ahorita, van a sacar el próximo video como en dos semanas, he estado cotorreando mucho con ellos, no recuerdo muy bien el nombre, pero la banda es Deep Side ahí como quiera les ponemos los links de contacto y todo, un saludito al guamo que está pegándole en la bataca ahí
0: perfecto, te ayudo porque se llama Beater Sweet y aquí la tienen en esta cuarta temporada, regresamos ¿ustedes creen? ¿sí? ni la cirrosis ni el COVID nos ha detenido vamos a la música y regresamos <risa>
4: For one second, mm -hmm. and maybe that's why, 'cause we both know we're a bit dead. And I crush on the same fucking place with the same fucking taste. Then you look on my face. On me I'm bet you know me give me one hit, take me back please sing me back take me back take me back please sing me back take me back into my sin. lost Fucking taste, and you looked in my face, and you I know you told me. I bet you told me you told me, yeah, you, know me you know me. And I take me I'm yeah. back, take me back, please take me back, take me back, take me back, please take me uh back, take me back. It's my city yeah. We lost.
0: banda, ahí estuvo la recomendación de nuestro negrito, puras malas decisiones hombre, y su internet, igual creo que su teléfono se volvió a caer, pero bueno, escuchamos lo recomendado, Death side con Bitter Sweet, en esta cuarta temporada del podcast Chelero, y nos vamos ahora nada más y nada menos que con el buen Jerry, ahora sí, hablarnos de eh, la información deportiva, y también si te gustan las apuestas, pues meterle, ¿no?
3: Exactamente, bueno, un, un tema que este, la semana pasada habrán escuchado o habrán leído, fue el, el, la, el despido abrupto del de coach de los Raiders, el famoso Chucky Gruden Chucky Gruden este, quienes lo, lo, lo recuerdan fue un coach legendario en Raiders en una primera etapa llegó a Tampa Bay, ganó el primer supertazón que tiene Tampa Bay se retiró un rato de el fútbol americano, se hizo analista de ESPN él era analista en Monday Night Football, el, los partidos de lunes regresó con un contrato de 100 millones de dólares con estos Raiders de Las Vegas en un tema de coach más gerencia general, pues resulta que en una investigación que están haciendo, que está ahorita en proceso al Washington Football Team, una, una investigación en donde se centran en el maltrato a jugadores y a, y a trabajadores de la organización encontraron pues casi 650 correos electrónicos y mensajes del Chucky Gruden con, con el entonces este, gerente general del, del Washington Football Team, el hijo de George Allen, donde se refería a las mujeres de manera misógina, a los homosexuales, al tema de los negros, hablaba de cierto tipo de jugadores de manera muy racista, explota la bomba, y no le quedó de otra más que a Chucky Gruden que despedirse no nada más de los Raiders, sino de la NFL, como es la NFL seguramente van a borrar el presente, pasado y futuro de lo que hubiera sido la gran carrera de John Gruden John Gruden que nos demostró pues que es un racista que, esa es, la, que es la parte la parte oscura que tiene la NFL con muchos entrenadores y muchos dueños que son racistas misóginos y que son pues unas personas muy, muy, pues muy de, de, de dudosa este, personalidad, pues el, el, la investigación no ha acabado digo, ahorita la, la, el pico del iceberg fue John Gruden, no ha acabado la investigación en Washington Football Team, seguramente ya, ya inclusive está, puede intervenir el gobierno de los Estados Unidos mediante el FBI y pueden a lo mejor hacer públicos los mensajes que estén encontrando y más de un dueño, más de un gerente general y de un coach van a estar temblando. Seguramente si la, si la investigación se, se toma en tintes más o menos feos, estarán obligando a Danny Snyder, el actual dueño del Washington Football Team, a vender al equipo. Así de grave está la situación y es una situación que obviamente le va a pegar al tema de el modelo de negocios de la NFL porque evidentemente eh, ahorita, sobre todo en Estados Unidos, que está el tema del racismo, que saquen a la luz eh, personalidades blancas de la NFL siendo racistas o dueños, pues obviamente que muchos de los patrocinadores van a verse, van a reducir considerablemente lo que le invierten año con año a la NFL, que es muchísimo dinero, es la liga que más genera ingresos y que más se le invierte en el mundo deportivo a nivel mundial. Jerry, ahora toma más sabor, güey, y más sentido la de Capernic, ¿no crees? Exactamente, exactamente. Lo que tú dices ahora están retomando porque aquello que devaluaron a Capernic en el tema de, de hincarse en el himno, de, las, de los diálogos de protesta, hoy toma más sentido porque qué quiere decir, que sí hay entrenadores, que sí hay jugadores y sobre todo dueños que están en una campaña racista, entonces lo de Kaepernick, hoy Kaepernick, bueno a las nubes ¿eh? y no y no nos olvidemos que sigue entrenando y a lo mejor puede regresar a la NFL ¿eh?
0: oye pero, pero también digo, estoy viendo por ejemplo ahorita una serie que se basa sobre todo en los setentas cuando todavía arrastraban mucho de, pues de lo xenófobo, racista y demás, que sabemos que ha existido todo el tiempo en Estados Unidos. Aquí el problema no es nada más que tú seas así, sino que esos principios los lleves a, a tu chamba, ¿no? O sea, que con esa vara midas tu chamba y con esa vara te, te desempeñes. Creo que, digo, no sé mucho del problema que está pasando, pero sé que no es novedad para muchos saber que este señor pues, es un no-hate.
3: Claro, mira, la verdad es que era un secreto a, a, a voces que muchos de los entrenadores, sobre todo en colegial también, pero de la, de la NFL y dueños, son altamente racistas. Sin embargo, obviamente que el 75% de los jugadores de color que juegan en la NFL, pues prácticamente no quieren hacer gran escándalo porque pues les implicaría este, pues que no tuvieran los contratos que hoy tienen. Mm -hmm. Y, y, y nos lleva a lo mismo, a lo que sucedió hace un par de años cuando la franquicia de Washington Football Team pierde el nombre de los Redskins, ¿no? O sea, era un tema bastante hipócrita que, que, que había pasado década tras década hasta que fue insostenible, y es lo que pasa en la NFL, y sobre todo en el deporte americano, ¿no? Que, que se está haciendo cada vez más insostenible, sobre todo porque las minorías ya no son tan minorías de Estados Unidos. O sea, ya inclusive en las proyecciones de crecimiento de población vemos cómo ha crecido el tema latino. Inclusive por, en el último censo de los Estados Unidos disminuyó la población blanca. Eso nunca había ocurrido en la historia de los Estados Unidos. Y el crecimiento de la población latina mezclada con la de color y mezclada con la asiática, pues prácticamente están llevando estos temas a un tema que no tienen un final feliz o que no tienen un, un, este, una salida rápida y que se pueden politizar y que pueden acabar en los disturbios que hemos visto en los dos últimos años en los Estados Unidos.
2: Pues en el mundo de la comedia, mi Jerry, bueno, a todos les digo, güey, que se habla de que los nuevos negros son los latinos, güey. O sea, el negro ya no es el, el vato pisoteado ya subió ese nivel y ahora el latino es el, el nuevo negro güey, el que está tomando como esa esa estafeta de haber sido como de ser maltratado y de medio minoría por lo que dice Jerry las minorías ya no son tan minorías en Estados Unidos exactamente o el poder que se tiene
3: exactamente no o sea ya ya uno llega a cualquier gran ciudad de los Estados Unidos sin la necesidad de hablar inglés y realmente no no le cuesta trabajo a uno entenderse no e inclusive ahora con el tema de la vacunación que Estados Unidos abrió a las personas que, que fueron del extranjero para, 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 para las vacunas, pues prácticamente ahí se notó que pues minorías de todo tipo, pues no tan minorías, ya estaban dominando el panorama norteamericano. ¿no?
1: Oye, Jerry, este, por ahí lo, lo que comentabas también, eh, a, eh, que hacías hincapié, de lo de John Gruden, me incluyo, güey, la verdad para mí, yo cuando era este chavillo que veía a los Raiders en su, cuando era su, su época, para mí mis respetos John Gruden ahora con lo que está pasando y lo que dices de que va a ser su pasado, su presente y su futuro en la, en los emparrillados, güey, eh, por ahí escuché rumores también de, de con Tampa Bay, de que los llevó a su primer Super Bowl, que prácticamente estarían borrando, güey, así, totalmente borrando la historia de John Gruden con, con los, con los box de Tampa Bay wey, y nada más así como que dejarlo dejarlo para el recuerdo por, por estos temas que, que se suscitaron
3: Bueno, Tampa Bay eh, anunció la semana pasada que lo borraban del anillo del honor de, uh -huh. de, de, de su estadio y prácticamente Raiders pues se va a ir separando de, de, de esta figura y pues va a acabar como, como una personalidad muy ajena a lo que son las glorias que tiene la NFL. Si algo tiene el deporte americano es que cuando te, te da delay, cuando te borra, te borra, ¿eh? Seas sí, quien wey. seas. Seas uh -huh. quien seas, ¿eh? O sea... allí está, ha, ha
2: allí está muchos Chris casos. Benoit en la WWE. El vato claro, mató sí, a su hijo, mató a su esposa. Claro. Y, y si haces un personaje que se parezca a él y juegas en línea, te banean. O sea, es, en esa parte me gusta mucho de los americanos. y Los americanos lo que hicimos hace ratillo... De que el monstruo americano Fue el que gran parte salvó al mundo de esta pandemia Abrieron fronteras y la gente que entrara O sea, el villano más grande de todo el mundo Ayudándole a todo el mundo, ¿no? Cómo cambió esta perspectiva chito chido, güey
0: Pero la caridad no va en vano, mi negro También había muchos ah económicos
2: Mucho de No, pero, pero mira de que, de, que lo hagan, de que lo hagan con una intención A que nadie lo haga, güey A que un Eso país es. como el nuestro, güey Tenía que hacerlo, güey. Y no lo haga, no manches. Entonces, esa caridad disfrazada yo la compro, güey.
0: Sí. sí, sí, sí. Como tú dices, sí. a, lo mejor, a lo mejor este sí también hay un beneficio de por medio. Pero pues, hay güeyes que no, se, no benefician a nadie más. Nomás es para su ranchito, güey. Y no hace nada por los demás. En eso tienes toda la razón, güey. El villano más odiado terminó siendo ahí como... Eh, con un dejo de, de héroe, ¿no? Cuando, pues, para toda la banda... Pues, o es idealizado, o es, este, odiado, ¿no? Pero, pues, mira, el Jerry es...
2: El Jerry Anky. fue de esos. Al Jerry le tocó vacuna gringa, de la que <ríe> no da gripa. No, no,
3: estoy. Estuvimos ahí presentes.
2: Ah, no, güey, y, qué, y qué chingón, güey. A mí, si la neta, me parece muy chido que la gente como tú, güey, que tenía chance de poder moverse ir, güey, las fronteras estuvieran abiertas. La neta, se me hizo muy, muy chido. O sea, no, no fronteras abiertas, sino que tuvieras esa facilidad, ¿no? No, y sobre que no todo que,
3: que, que, que realmente no hubo ninguna complicación en el, cuando llegamos y digo, la, la, la primera dosis sí sacamos cita y sacamos, este ubicamos el Walmart en donde, nos, en donde nos iban a vacunar, pero realmente nos dimos cuenta que ya para esas fechas, este, que fue mayo, prácticamente a Estados Unidos le sobraban vacunas uh -huh. y para la segunda dosis prácticamente era llegar cuando tú quisieras. En el lugar que tú quisieras, con tu carnet que te habían puesto, ya sea Pfizer o Moderna o Johnson Johnson, y te volvían a vacunar, ¿no? O sea, realmente la practicidad que hubo y el tema de no negar le, el, el, la, la vacunación fue lo que hoy tiene Estados Unidos y lo estamos viendo en los deportes. Esta estadios semana, llenos. Esta semana la NBA eh, inicia su temporada con estadios llenos. La NFL, vemos domingo a domingo, estados llenos. Y el béisbol que ahorita está en sus en sus series de campeonato con estadios llenos, ¿no? Y prácticamente ya hay ciertos estados que ni siquiera están pidiendo el uso del cubrebocas. O sea, así de, así de la inmunidad de rebaño así ya la han logrado, ¿no?
2: ¿Dónde dejas a mi necaxa, Jerry? Que aunque no tengan como límite para meter, siguen metiendo cinco mil personas. O sea, el Necaxa va, va a tener esa restricción para siempre, güey. <risa>
1: Aparte de que siempre pierden, cabrón, y cobran bien caro las pinches entradas. <risa> no, Oye, entonces... y, y
0: pasando al siguiente tema de las apuestas, ¿quieres este, por ahí meterle poquito o vamos con el Juan
3: Cacas? No, mira, voy a, voy a recomendar cinco partidos que me parecen interesantes. Voy a dar mis picks, mis picks con el spread, que el spread es el, 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 los puntos de ventaja que dan en Las Vegas, que son quienes marcan el tema de las apuestas. El día de mañana, jueves, Juega, juega Denver contra Cleveland. Aquí están marcando como favorito a Cleveland por tres y medio puntos, lo que significa que es un touchdown lo que le están dando a Cleveland como favorito. Creo que Denver ha tenido una temporada bastante decente y yo aquí pondría mi fichita en Denver. Creo que si bien Cleveland pudiera ganar el partido, no va a cubrirle los tres y medio puntos de, de ventaja y creo que Denver. Va, este, va, va a lograr ese objetivo de, del spread. El, el domingo, pues es un partido bien interesante porque los Kansas City Chiefs van contra los Tennessee Titans. Aquí lo increíble es que a Kansas City le están dando como favorito por cinco y medio puntos. Es muchísimo. Para los que hemos visto a los Titans esta temporada, sobre todo el lunes por la noche ante Buffalo Creo que aquí es una buena oportunidad para poner la fichita en, en Tennessee. Creo que Tennessee uh -huh. puede, puede, sobre todo por el nivel, que, el nivel que está corriendo, Derrick Henry está corriendo como una bestia, es el mejor corredor de la NFL, con la peor defensiva de la NFL que es Kansas City, creo que no nada más no va a cubrir la, el spread Kansas City, sino que me atrevo a decir que puede perder el partido. Otro partido que noto bastante desbalanceado en el spread en la, es Washington contra Green Bay. Aquí a Green Bay le están dando nueve puntos y medio de ventaja, algo que es muchísimo, son dos anotaciones. Creo que Washington no es el gran equipo, es un equipo malo, sin embargo, tampoco Green Bay es el gran equipo que va a ganar el supertazón. Creo que aquí puede que la defensiva de Washington apriete a Green Bay y no se cumpla los nueve puntos y medio otro partido que recomiendo es Raiders contra Filadelfia los Raiders los están marcando como favoritos menos tres puntos, creo que Filadelfia no es tan mal equipo y creo que Filadelfia puede dar la campanada también del fin de semana y lunes por la noche, Nuevo Orleans le están dando cinco puntos de ventaja ante los Seattle Seahawks, aquí sí creo que Nuevo Orleans Puede sacar la ventaja ante los Seahawks. Creo que esto, estos cinco partidos, si ustedes le quieren a, apostar a un parlay, les pueden dar buenas ganancias porque creo que están desbalanceados algunos spreads. Así es que nos vemos la próxima semana. La próxima semana checaremos cómo nos fue en estas apuestas de esta semana. A ver cuánto Oye, ganaste, Miguel.
2: Kansas ya ¿Qué? no es ese equipo que daba miedo hace temporadas pasadas, eh yo lo he visto jugar y Kansas y sigue barria, teniendo una,
3: una gran ofensiva el problema es que es la peor defensiva de la liga entonces ¿Eh? no es posible que Kansas pueda anotar más de 20 puntos y acabe perdiendo los partidos o sea realmente eso si hemos revisado la historia de la NFL tú tienes que ganar un supertazón con una gran defensiva, una defensiva. y si no mejora a Kansas City no va, no va a llegar a ningún lado
1: y aparte siguen alzando mucho a, a Mahomes, güey. O sea, piensan que, que Kansas es Mahomes, y pues la verdad, no. Bien sabes que un, un equipo se compone de, de todos, güey, pero pues, sí, Mahomes ha estado, ahora sí que, de qué desear esta, esta temporada.
3: Pero pues vamos a ver qué pasa. Yo tengo eh, mucha esperanza en la conferencia americana, en lo que es Baltimore, Buffalo y uh -huh. Tennessee. Son mis tres gallos para llegar a Supertazón. Y en la nacional. Veo a los Rams, puede ser. Arizona puede dar la gran sorpresa. Y pues para muchos pueden ser también los Cowboys, que han sí, tenido wey. una gran temporada.
0: Mira, pues ya veremos la próxima semana, Millery. Mientras tanto, como dices, a ir acomodando las fichitas. Y para cerrar este regreso de temporada, eh, el Juan Cacas, tú suéltate, güey, con tu Metroid, ¿qué tal, güey?
1: Pues este, sí, ahí está. Eh, nuevamente, ahí tenemos el, el Metroid Dread. Eh, te digo, juego bastante interesante, para ir lo, a los que nos nos gusta esta, este tipo de franquicia, te digo, lamentablemente no está la chuequita ahí para que también de de su punto de vista, pero pues sí ya andaba medio peleado la chuequita porque pues sí lo lo compró en preventa y todo se, a, se adelantó tres meses antes de que fuera el, el lanzamiento del juego y este, pues por ahí un mame güey, que hubo de, de que sabes qué, güey, yo lo acabo de comprar un día antes del lanzamiento güey, y mañana me llega Así de, no, no te creo cabrón, les mando la foto en el grupo de, ahí está güey, ahí lo tengo, pero sí, este, la verdad muy recomendable güey, un juego en, 2, eh, en 2D, eh, no lo que esperábamos este, todos los aficionados a, a Metroid, tiene este, buenas gráficas también de repente hay sus slow motion y todo en, en 3D, y la jugabilidad ya saben como siempre en todos los Metroid, de estar buscando pasadizos secretos, de estar adquiriendo suites y todo, pero sí, muy, 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 muy recomendable para los que tienen una Nintendo Switch. Sí se los recomiendo que lo jueguen. La verdad, perfecto, güey, el juego.
0: Oye, ¿y por qué B15, güey? ¿Por qué para mayores de 15 años?
2: Eh,
1: Será por, a lo mejor, la violencia que tiene por ahí con, con algunos jefes y todo. este no, no hay sangre y nada, pero la verdad no sé por qué esté rankeado como B15.
0: Ese no lo utilizan para un... agarrar halcones, güey. Ya ves que ya se supo, digo, no vamos a politizar, güey. Pero ya ves que sí, ahorita... de hecho,
1: es un, un, un tema que este, sí les iba así como que a comentar, pero pues ya saben que aquí no, no nos metemos en la polaca, pero pues por ahí un, un dirigente de nuestro país pues hizo alusión que, que de hecho están ahí en pláticas con, con Nintendo porque hace, hace alusión y hace énfasis en lo que es la marca, güey. No, no realmente en lo que son las empresas que se dedican a a fabricar o a programar videojuegos, pero sí hace mucha énfasis, así como que esta, esta es la marca, la que está así como que destruyendo a nuestra, a nuestras futuras generaciones.
2: Oye Juan, esta pregunta también va muy enfocada en el juego, ¿por qué ya no has subido fotos de tu y tu novia y etiquetándolas todo el día en cosas de Facebook? Que sé que es algo muy, muy del juego, tal vez es algo del presidente, pero no sé, me quedé con esa duda.
1: Ya vieron el, el Metroid Dread y el, las, las saladitas son horneadas, ¿eh?
0: Oye, mi joven, pero pues bueno, ¿por qué no era lo que esperaban, güey? ¿Por qué es un juego en 2D o por qué?
1: No, o sea, eh, porque mucha gente esperaba así como que sí, este, poderlo jugar en, en primera persona y todo como un Metroid Prime en el GameCube. Pero pues la verdad las, las gráficas están muy, muy excelentes, este, eh, en 2D para, para el Switch, te digo, para mí la verdad sí está este, suficientemente así como que sí, sí te llena ese gusto de estar jugando un, un juego de Metroid, al menos para nosotros o para mí que lo, lo esperábamos este demasiado estar ahí con la jugabilidad con, con Samus, pero pues no, no na, nada, nada que, que de ver el que nos hayan dado este juegazo.
0: Oye, ¿cuánto cuesta voy ese a, juego?
2: Voy a esperar a que llegue el Chilacuas a que te diga que todo lo que dijiste está equivocado, o sea... <risa> Como, como cuando este... ¿Sí fue Han Solo? Le dijo a Kylo Ren. No sé cómo Ajá. lo hiciste, pero todo está equivocado. ¿eh?
1: Exactamente. Sí, en preventa, de hecho, estaba como en 1750 pesos, si no me equivoco el, el juego. Yo ahí por, le, por ahí le comenté al chilaco, le dije, bueno, gracias a, a mi tarjeta de crédito y todo, pues a mí me dieron un descuento del 30%. Le dije, pues a mí me salió en 940 pesos.
0: Mira, mira, fíjate, los últimos serán... Los primeros. Los primeros. Exactamente. Wey, pues, pues sin más que agregar, güey, yo creo que este episodio ya no estuvo tan corto como pensamos que iba a estar, güey. Pero, pues qué chido, güey, es cuarta temporada. Y esperemos que la siguiente semana nos acompañe ya el Chilaco y el Harry, que andaban ocupadones. Pero, qué, qué gusto tenerlos aquí y vol volverlos a ver a la distancia, bros.
2: Un gusto verlos, güey, los extrañé mucho. Ya tenía, yo estaba como muy insistente. No creen que porque no tengo amigos. Cool y así. <risa> o sea, ustedes son mis amigos más ner pero así los quiero mucho, güey.
0: Che, negro. Pues está bueno, güey. Así arranqueamos. ¿Algo más que agregar, banda, o nos despedimos?
3: Una, cual? una recomendación: Venga. una recomendación de Netflix. Eh, hace hace un par de. No, hace un mes estrenado en Netflix un documental de Michael Schumacher. Y me, y me parece que es un gran documental para, para la gente que le gusta el mundo de la, del automovilismo y quiere saber cómo fue la carrera de este super piloto tienen que ver el documental es un documental muy bien llevado autorizado por su familia desafortunadamente este piloto hoy está en estado vegetativo, no se sabe bien a bien si ha recuperado este, vaya su motricidad y parte de, 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 del tema cerebral no lo tienen muy muy este, muy este... vaya en silencio bueno muy, muy privado la, la familia, pero pues el documental habla de lo, lo, lo que fue la trayectoria de Michael Schumacher y está disponible en Netflix
2: él junto con Brady, de esos vatos que que podían llegar a tener todo el dinero del mundo, decían, no, así con lo que tengo está bien, no, O sea, ese tipo de gente eh, que, claro. que admiro mucho güey. les admiro mucho eso, que si Messi se queda en el Barcelona a jugar gratis después de ser dueño de medio mundo hubiera dado ese salto a hacer la leyenda más importante de todo el deporte en la historia, ¿no? Pero el sí, dinero bueno. sigue moviendo un el deporte. No, y la
3: verdad es que le, lo, le valió el que él tuviera esa, él, él hubiera generado esa gran cantidad de dinero, porque realmente lo que hoy tiene en su casa es un hospital, un hospital este, donde 24 horas, 7 días a la semana lo atienden y tratan de recuperar, inclusive bueno, el gran objetivo que ha marcado su familia es que te pueda tener una vida normal, o sea así de grave está la situación, pero está muy recomendable el documental, sobre todo para <risa> aquellas personas que les gusta la Fórmula 1 y el automovilismo.
0: Que por cierto ya se viene Jerry próximamente acá en la ciudad, para que también seguro nos comentes tu punto de vista al respecto el 6 de noviembre me parece Sí, viene premio, la Fórmula 1 el, premio, el gran premio acá Co en la ciudad
3: con COVID, va a ser Fórmula 1 con COVID
0: Sí, cabrón. sí, sí, todo todo, todo sigue más o menos igual que como nos habíamos quedado antes de cerrar la temporada. Pero pues, Banda, qué gusto, güey, qué gusto verlos. Dime tú, negro.
2: Te amo, Ale. Después de un par de meses me puedo haberlo dicho. Las cosas no cambian.
0: Pues ojalá y no seamos aves de, de mal agüero porque siempre estamos Cállate carreteando a, al negro, pero él solito hace las cosas. Así es que confiamos
1: en ti,
2: cállate lo seco por favor, yo lo estoy llevando bien, algo iba a decir Juan, a su Sí este, espera.
1: no también este, recomendación por ahí eh, el 15 de noviembre también sale ya en Netflix, para los que saben de, o ven anime este, salió un live action en Netflix que se llama Cowboy Bebop este, por ahí ya, este ahorita nada más se ha estrenado así como que, el intro, ya después de que salga y todo, este, ya, ya lo comentamos y todo, eh, para ver qué, qué tal, o qué tan Tan real lo llevaron a cabo Este, este live action con, con el anime Pero pues ahí le estamos recom recomendando También este Cowboy Bebop En Netflix Y un saludo también antes de que se me olvide Para ella a Sitlali, saludos Eso,
2: yo estaba a punto de hacer otra broma horrible Gracias por salvarme de esto
0: bueno banda, pues así nos vamos, así nos despedimos y así regresamos, esperemos la siguiente semana, pues bueno, tener por ahí a toda la banda y sobre todo pues bueno, a la banda que también por ahí nos escribe en el Facebook, que les gusta las publicaciones que, pues aquí estos carnales tienen a bien encontrar y compartir en el Facebook como tal, estamos como Podcast Chelero y pues bueno, sin más ni más, nos vemos la próxima semana banda, ¿no?
2: Camarón Un ah, saludo a mi papá y a mi hermano, quiero un chorro
0: Seguimos hablando sin saber, señores, gracias y deduzcan muchos, no saben cómo hacen felices a sus clientes cuando les dicen que no hay que pagar impuestos. Gracias a los contadores. Saludos a,
1: a mi jefa, la gerente de la banda tamalera que cumplió años el viernes pasado. Saludos,
0: saludos a la abrazo, banda tamalera. Señora. Cámara Banda, nos vemos la próxima semana.